0: Привет! Меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости вместе рефлексируем на темы, связанные с эмиграцией, и обсуждаем сложности и радости, с которыми сталкиваемся по эту сторону переезда. В первую очередь хочу выразить свою благодарность вам, мои дорогие слушатели. Я была очень рада получить такое количество теплых слов, пожеланий, позитивной обратной связи, Радуюсь, что мне удалось воссоздать эффект беседы со мной, быть максимально искренней и такой, какая я есть в настоящей жизни. Это самое лучшее, на что я могла рассчитывать. Также радуюсь, что многим в эмиграции, не только в Нью-Йорке и Америке, откликнулись мысли, которыми я делилась. Многие спросили, как меня поддержать. Само собой, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на этот подкаст, на той платформе, на которой вы его слушаете, поставите лайк, звездочку, хорошую оценку. Для вас это одна кнопка, а для меня это твердый сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Второе — это, конечно же, делитесь фидбэком, комментариями, вопросами, которые у вас остаются, когда вы слушаете выпуски. Недавно я узнала, что то, что я делаю, называется инди-подкастом, то есть я делаю его сама, записываю его на своей кухне, в микрофон, подаренный мне друзьями на день рождения, и мне точно предстоит еще многому научиться и в плане подачи, и в плане контента, поэтому... Вы можете оказать мне бесценную помощь своими отзывами. Наконец, вы можете поделиться этим подкастом с теми людьми, которым, по вашему мнению, это будет интересно. Наверняка среди ваших знакомых есть кто-то, кто особенно любит этот жанр или, может быть, особенно интересуется темой переезда и жизни за границей. Мне будет радостно от того, что мой подкаст стал для кого-то полезен или просто заставил кого-то улыбнуться, посмеяться, просто поднял настроение. Как вы понимаете, это не экспертный контент, и он больше подходит для того, чтобы включить его по дороге на работу, когда вы в спортзале устали от музыки, или, может быть, когда вы убираетесь, и хочется поставить просто человеческий голос на фоне. Рада разделить это время с вами. Сегодня я приглашаю вас послушать мою беседу с Данией, моим молодым человеком. Дани живет в Нью-Йорке уже больше года и работает здесь в международной консалтинговой компании. У нас получилась довольно длинная беседа, Мы обсудили, как его опыт в консалтинге помог максимально основательно подойти к выбору города для переезда. Не обошлось без Excel-модельки. Мы также обсудили то, как городская инфраструктура влияет на желание заниматься спортом и в чем особенность местных набережных. Мы поговорили про концепт базовой доброжелательности и улыбки американцев, обсудили, фейков они или нет, и как по-разному ощущается жизнь среднего класса в Москве и Нью-Йорке. Конечно, не обошлось и без тем, связанных с жизнью рабочей не поделился тем, каково это — работать изнутри крупнейшей мировой экономики, когда кругом многотриллионные компании, а ты — маленький человек. А также то, как на рабочую рутину влияет тот факт, что Нью-Йорк — это город, в котором говорят на чуть ли не всех языках мира, и сколько времени нужно потратить на то, чтобы начать понимать 100% от контента на рабочих встречах. Надеюсь, вам понравится. Даня, привет!
1: Привет, Лена.
0: Я очень рада, что ты согласился прийти ко мне на подкаст.
1: Я очень рад быть первым гостем. Большая честь. Я главный фанат этого подкаста, поэтому для меня, конечно же, невероятное счастье стать его гостем.
0: Без твоей поддержки я бы точно не справилась с запуском.
1: Я только счастлив тебя поддерживать в таких прекрасных начинаниях.
0: Я позвала Дани не только потому, что это фанат этого подкаста номер один, но еще и потому, что Даня здесь живет уже больше года, и его картинка точно более полная, чем моя. Даня, расскажи, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься, кем работаешь, как сюда попал?
1: Обидно, я думал, что меня позвали чисто, потому что я главный фанат. И это какой-то фанатский сервис. В общем, для того, чтобы рассказать, почему я здесь, нужно сначала рассказать, чем я занимаюсь. Я уже почти три года работаю в международной консалтинговой компании. Если это для вас звучит непонятно, то у меня подготовлено объяснение, которое мне каждый раз приходится делать. Консалтинговая компания — это такой вид бизнеса, когда к тебе приходят другие компании, либо организации, нон-профиты там, например, или, может быть, даже правительство с какими-то вопросами. Могут быть стратегические или тактические больше. И ты делаешь какие-то анализы. В общем наемные мозги, которые помогают э, принимать решения э, менеджменту этих организаций различных. И специфика бизнеса в том, что ты обслуживаешь все секторы экономики, ну почти, э, поэтому могут быть клиенты как бы вообще в в любых сферах, вот, то есть я там успел делать какие-то и металлы, и банки, и всякие телекомы, вообще много всяких рандомных штук. Обычно люди за это любят э, такую работу. Вот, но, наверное, на этом... Хватит рассказывать про консалтинг. Суть в том, что моя компания закрыла офис в Москве после начала войны, и я мог выбрать опцию релокации, и я, собственно, релокировался в Нью-Йорк. Вот уже, получается, год и два месяца назад, даже три.
0: Насколько я знаю, у компании, где ты работаешь, есть офисы в большом количестве стран и городов, и ты точно думал между разными вариантами. Как так получилось, что ты выбрал именно Нью-Йорк?
1: В конечном итоге, на самом деле, выбрал скорее сердцем, но не без элемента прагматичности. Я сравнивал действительно разные опции, и для этого, как настоящий консультант, соорудил такой аналитический инструмент в виде Excel-таблицы, конечно же, Microsoft Excel, Моя любимая программа, мой любимый софт. <свят> <свят> в общем, суть была в том, что я смотрел по разным локациям, сколько там у тебя будет денег, естественно, потому что это важно. <свят> Но помимо этого, поскольку я ну, не меркантильный же человек да, совсем, я смотрел на разные там, социальные, экономические, даже экологические факторы, вот, и пытался провести оценку такую всеобъемлющую разных локаций, но это было на самом деле скорее, чтобы понять, что нет никакого вот этого hidden gem, который я упускаю. То есть как будто бы с самого начала, понятно, что вот там есть Лондон, куда много кто едет, вот там есть Нью-Йорк, понятно, вот там есть Middle East, но я решил посмотреть по данным, data-driven approach, как у нас говорят, <Слыш> <desarma> и да, в итоге Нью-Йорк Но Нью-Йорк был на самом деле на десятом месте в этом списке В списке там было, мне кажется, опций под 50, возможно То есть далеко не даже первая тройка Но там так вышло, что на первых двух местах был Берлин и Амстердам это
0: именно вот по формальным признакам в результате экземки?
1: Да, 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 как output, так сказать, модели.
0: Слушатели, на заметку получается, что если у вас нет душевных преференций, то Берлин и Амстердам, кажется, неплохие города.
1: По-моему, третьим уже были какие-то другие локации в США, вот, то есть как бы США там ворвалось в топ-3, и я понял для себя, что Берлин не подходит, потому что я не знаю язык. Амстердам, наверное, будет слишком такой уютный локальный офис, и нужно что-то более melting pot, как говорится, как это на русский переводится.
0: Плавильный котел.
1: Плавильный котел, да.
0: В смысле, чтобы было больше разнообразных клиентов именно с точки зрения работы или скорее знакомств?
1: Скорее людей, чтобы быть иммигрантом, это не какой-то аутлайер невероятный, а что-то эм, общепринятое. Вот, и я подумал, что, наверное, тогда США, и в США я уже выбрал скорее душой, потому что, конечно, с точки зрения там бизнес-кейса Нью-Йорк далеко не лучше здесь локации, все очень дорого. Что вот. значит
0: бизнес-кейс?
1: Ну, с точки зрения там, сколько у тебя, например, будет откладываться денег, да, то есть люди, которые хотят много откладывать денег, вряд ли едут в Нью-Йорк жить в Штатах.
0: Это из-за того, что здесь демократические штаты, высокие налоги, ну и плюс, понятно, сумасшедший уровень цен.
1: Ну да. Нью-Йорк uh, — один из самых дорогих городов в мире, как ты уже говорил о своем подкасте, <свят> фанатом которого я являюсь.
0: <свят> Мне кажется, не все могут знать, что в США в разных штатах разная ставка налогообложения, uh-huh. и, например, если ты живешь в республиканском штате, там как может правило, ниже быть налоги. Да, более приятная картинка с точки зрения налогов, но, возможно, не более приятная с каких-то других точек зрения, uh-huh. зависит от ваших предпочтений. А расскажи поподробнее про вот эту Excel модельку Какие туда влезали факторы? Хочу понять, как Берлин и Амстердам победили. Мне кажется, слушателям будет полезно. Вдруг кто-то тоже захочет чем-то подобным позаниматься.
1: Ну, я решил, вот, как я уже сказал, максимально всеобъемно посмотреть на картину и при этом иметь такой подход, основанный на данных. Я взял несколько индексов там, Всемирного банка, ООН, там базовые, типа, качество услуг здравоохранения, качество каких-то public services, как бы сервисов от государства.
0: Ну, общественных институтов, Да, наверное. ну,
1: это очень абстрактно звучит, но там и конкретные, как бы, индексы. Для меня очень был важен, например, city walkability индекс, то есть насколько, по городу, насколько город приспособлен для пешеходов. Потому что я как человек без прав... Водительских. Водительских, да. Ну, ладно уж, воздержусь от шуток. Да, я как человек без прав, конечно же, еще город, где хорошо ходить пешком. вот, И, скажем, в Штатах, очевидно, не везде. вот То, что мы упомянули, да, зависит от предпочтений. И вот, наверное, волкобилити — это большое, большой... Факторы, большое предпочтение, которые нужно учитывать. А, ну, там еще было несколько, там даже был air pollution, то есть, насколько загрязнен воздух. Ам, но, конечно, его вес уже был не такой большой, а, как у City лукабилити То есть, а, в конце, да, подводя, наверное, саморизируя историю про методологию, у меня в конце был такой сводный индекс, который взвешивал определенные факторы, там, понятно, что доход весил всех больше, 50%, по-моему, а остальные факторы я там еще 50% собрал, у меня там их было всего 12, вот, там, а, и еще, наверное, фан, фаново упомянуть, что там даже был civil rights Index, то есть, если страна демократическая, она набирала баллы, вот, да, так что вот такой вот подход.
0: Подход очень основательный. Я не знаю больше ни одного человека, который бы настолько серьезно подошел к выбору локации. Хотя забавно, что, по сути, эта моделька в итоге оказалась просто ориентиром, а выбрал ты все равно Нью-Йорк.
1: Ну, в конечном итоге я выбирал душой город, где я уже был, где мне точно нравится, где супер интересно жить. Но я рад, что это сделал, потому что я убедился, что нет вот таких локаций да, на планете Земля, где представлена моя компания, конечно. Где вот на самом деле очень круто, а я, может быть, этого не знал. И я исключил просто вот такое развитие событий.
0: И вот ты здесь живешь уже год и два месяца. Расскажи, что поменялось в твоей жизни. Давай назовем какие-то топ-3 изменения, которые ты заметил по сравнению с жизнью в Москве. Ты жизнь в Москве переехал. Окей,
1: okay, это такой вопрос, конечно, на подумать. Но я на этот счет, естественно, рефлексировал здесь нужно будет слушателям, конечно же, напомнить, что нужно перейти в мой инстаграм, который ты, конечно же, ставишь ссылочку, как гости, да?
0: Я
1: потому что писал пост на эту тему, на самом деле, что-таки в сторону, но я про серьезные вещи говорю. У меня был пост спустя полгода жизни в Штатах про то, что поменялось. И как бы после поста прошло, получается, уже 8 месяцев. На самом деле, может быть, уже не так актуально, но я тогда для себя выделял... Язык, здоровье и привычки. В языке я говорил, что вот появляются моменты, когда я думаю на английском, и про то, как английский улучшается. Это, конечно, вещь, которая меняется, очевидно. Вторая это было про здоровье, и там я в основном писал, не углубляясь детали, это про то, как я стал больше заниматься спортом, стал там более осознанно выбирать, что я ем, больше времени уделять сну. а часть это, конечно, вот э, драйвится тем, что мне нужно адаптироваться к тому, что я старею, как, э, к сожалению, да, э, говорит 26-летний человек. Э, а отчасти это нравится локацией. И я думаю, сложно здесь сказать, в какой пропорции, но точно в большой локации, потому что вот просто... Набережная, которая есть рядом с моим домом, она как бы постоянно шепчет тебе на ушко: Пробегись по мне. Ну, вот она так выглядит. Это
0: правда. Мне тоже шепчет.
1: да, то есть, как бы она так выглядит, по ней хочется бегать. Вот. Я в Москве особо. У меня никогда не было такого, что я смотрю на место и такой, блин. Вот здесь будет круто пробежать, то есть ни разу не было.
0: Ну тут погода еще помогает, здесь не такая суровая зима, нет снега, вот это все. Ну
1: да, тоже конечно, но как бы летом, да, я тоже бегаю, вот здесь в uh-huh. Москве летом тоже тепло. А, ну и ты вот упоминала вещь про спортивную инфраструктуру, то есть здесь бесплатные теннисные корты, я вот люблю теннис, а, в Москве я каждый раз платил деньги, это конечно же снимает барьер. В большинстве билдингов а, есть спортзал. Uh, и поэтому тоже как бы такой порог да, на вход снижается. Тебе нужно просто спуститься на несколько этажей вместо того, чтобы там куда-то идти или ехать. Поэтому, конечно, среда пушит здоровый образ жизни. И третье — это были привычки. Привычки у меня там, по-моему, было два пункта. Это первое про то, что я эм, говорю с людьми на улице, больше с незнакомыми. Вот это, это true. А второе э, — это то, что я в календарь добавляю активности, это, мне кажется, не труд. Давайте я немножко э, расскажу про оба. Про то, что с людьми говоришь. Мне кажется, это большая тема на самом деле. Это не только даже про говорить с людьми, это про базовую доброжелательность. То есть я улыбаюсь, когда я встречаюсь взглядом с незнакомыми людьми. Я всегда извиняюсь, если я кого-то хотя бы немножко коснулся. Здесь так принято делать, и я заметил, что когда я путешествую там, в страны СНГ сейчас, там, Улыбаться странно, то есть у меня я привычки улыбаюсь, но люди как бы мне в ответ не особо. И я чувствую, что я какой-то странный чел, который всем ходит улыбается. Вот мне кажется, здесь эта культура улыбки, она более распространена. И, кстати, мне кажется, что много русскоязычных людей, которые уже здесь, не очень это инкорпорируют в повседневную жизнь, и американцы неправильно это воспринимают как какую-то грубость. Просто... Ну,
0: конечно, есть все эти мемы про славик фейс, что да. ты ходишь постоянно с очень грустным лицом, не выражающим абсолютно никаких позитивных эмоций. Мне, кстати, кажется, что среди русскоязычного сообщества есть миф, мне кажется, что это миф, что американцы улыбаются фейково, что это не настоящая улыбка и что на самом деле они готовы тебя просто порвать, а вот русский человек, он, ну или там снг да, он наоборот такой вот снаружи непонятный, но внутри у него теплое, гостеприимное сердце, которое готово тебе раскрыться с первым же диалогом. Мне кажется, что это сильно преувеличено, и американцы вполне себе тоже добрые, хорошие ребята, а в Нью-Йорке еще и очень много не американцев, а других национальностей, и говорить, что здесь все улыбаются фейковой, это просто абсурд.
1: Я не могу не сделать ремарку про э, человека СНГшный. Это звучит почти как «гомо советикус», можно даже. «Гомо эсэнгэшикус». Да, нет, на самом деле про улыбку... Ну, то есть, понятно, это просто часть социальной нормы. Она, э... конечно, не то чтобы вот если тебе улыбаются, это не значит, что там тебя невероятно радует видеть, это вообще незнакомый человек, он просто тебе улыбнулся. Это просто социальная норма. Но она заставляет себя чувствовать лучше. То есть, когда мне улыбаются... Мне комфортнее, чем когда на меня смотрят с каким-то серьезным там или, а может быть, даже и немножко осуждающим или еще каким то лицом. То есть намного лучше, когда встречаешься глазами с кем-то случайно улыбнуться, на мой взгляд, и это как-то повышает себе настроение.
0: Ну это и научно известный факт, что западное общество менее атомарное, тут больше как, демократических институтов, объединяющих людей и все такое, и на мы совершенно моменте... не будем включать это в подкаст, потому что mm-hmm. какой-то политологический ток уже пошел переслушивать Качушульпена за последние двое суток. На этом моменте
1: слушатели просто выпали за слово атомарный. Я, я честно не знаю, что Ты это. Ты не знаешь,
0: что такое тамарное общество? Ну, Нет. в автократии точно, как бы главная задача вообще режима — построить тамарное общество, когда каждый занимается своим делом.
1: А, это тамарное называется. Да. Хорошее слово. Да, я думаю, обожаю почему... его. Ребят, запоминаем новые слова. Я думаю, это нельзя вырезать, потому что, конечно, нужно расширять вокабуляр каждый день. Вокабуляр. По возможности. Да, это вот первая вещь, то есть какая-то базовая доброжелательность к людям — А вторая вещь, которую я упоминал, это вот э, то, что я там якобы в календарь засовываю активности. На самом деле это не совсем э, правда, я сейчас так не делаю уже, но мне кажется, я тогда это писал, потому что было реально очень много всего, что поделать. У меня до сих пор есть там заметка в айфоне, э, things to do in NYC, вот, и там как бы, ну, реально много вещей. И я могу сказать, что вот я здесь уже 14 месяцев, и реально практически каждые выходные я вижу новое место или открываю для себя какие-то там еще новые, как сказать, грани этого города. И я думаю, что просто тогда это было еще в более интенсивной фазе, и мне приходилось раскидывать, так, в эти выходные я еду в Квинс, в эти выходные я еду в такой-то район Бруклина, чтобы совсем уже не сойти с ума от количества вещей, которые можно поделать. Вот И это как бы я плавно тут перехожу к вещам, которые, которых не было в посте. Мы все-таки эксклюзивный контент здесь предоставляем слушателям. И вот это, мне кажется, вещь, это exploration. Точно поменялось. Это тоже довольно самоочевидно, как и язык. Когда ты переезжаешь в новое место, тебе хочется его изучать. Вот И, конечно, по сравнению с Москвой, я тут гораздо больше эксплорю. У меня особенно весной и летом... Вот реально буквально каждый выходные я тут купил себе велосипед, я ездил в самые отдаленные уголки, где реально люди живут, и смотрел вот как там все выглядит, и изучал город. Я уже не три вещи на самом деле назвал, а уже получается четыре, да, наверное, таких больших блока. Ну, наверное, последнее, что я могу назвать, это такая, такой более демократичный образ жизни, и я здесь не про политологию нашу любимую, а про на самом деле образ жизни среднего класса. Приведу простой пример. Мне кажется, что э, в Москве, начиная с определенного уровня дохода, люди, ну окей, точно не все, но большая часть людей вот просто на отрез отказываются ездить на метро. То есть как будто бы это уже что-то там для каких-то вот э, простых людей. Я, простых, кстати, никогда
0: сна. этого не понимала, я ездила до последнего на работу. Но, на я метро. знаю,
1: я просто... Ребята, я просто укачиваю такси. Ну ладно, uh, не, на самом деле, uh, я не знаю, то есть это точно не относится ко всем людям, очевидно, как и любая вещь, которую ты скажешь, uh, никогда не будет относиться ко всем людям, наверное. Но точно это было распространенное явление, что люди такие, ой, метро, то есть я прям знаю очень много людей, которые говорили метро, господи, я туда не спускаюсь, ну, то есть, вот, вот в таком вот стиле. И как будто бы, понятно, что это... Еще нравится стоимость услуг, которую тоже упоминала в подкасте. Видите, какой внимательный слушатель. Вам, вот вам нужно быть такими же, конечно.
0: Вам не нужно быть никакими слушателями. Я рада таким, какие вы есть.
1: Это в какой-то степени нравится стоимость услуг, которая довольно низкая. И здесь как бы позволить себе такси каждый день, там, с работы на работу и ещё по каким-то делам. Это просто, огромные деньги, то есть это тысячи долларов в месяц. В Москве, да, это будет, конечно, там не еще, да, для многих людей, но это будет намного более affordable, как говорит эта
0: женщина. Да-да-да, какой фабрик, какой
1: Вот, более доступная вещь. И вот рестораны, да, то есть в Москве вот чек, не знаю, в это будет, наверное, рублей... Ну, я не знаю, какие сейчас цены, но до военной цены это было 400-500, наверное, да?
0: Ну да, кофе, еда.
1: Ну, скажем, 500, да? Давай. А, человек в хорошем ресторане, который там, может быть, не звезда Мишлен, но попал в список Мишлен, он будет а 2000. Да. Четыре раза разница, да? Здесь я могу пойти в обычный ресторан, абсолютно просто хороший ресторан для представителя среднего класса. И там будет средний чек, ну, на человека, там, наверное, долларов 30. А в ресторане, который попал в список «Мишлен», ну, во-первых, туда не попадешь без какой-то предварительной записи за пару месяцев, скорее всего.
0: Сто процентов.
1: А во-вторых, там будет средний чек на человека, ну, повыше, мне кажется, чем 100 долларов. Думаю, что там придется прям оставить там пять сотенок. И как бы в целом, да, 30 долларов — это даже сравнимо с московскими ценами до сих пор, даже если это был бы дорогой ресторан для Москвы. Но, блин, 500 долларов за ужин — это реально много. И при этом вот при всем, что я реально не езжу на такси, как в Москве, я там, может быть, хожу в более обычные рестораны в среднем, чем в Москве, мне как-то комфортно в этом. То есть здесь как-то есть вот это вот... Здесь реально большой средний класс, и быть средним классом — как-то довольно приятно. Здесь как бы все сделано для него. То есть у меня ощущение, что в Москве м- как будто бы очень много вещей сделано для уже как будто бы не среднего класса. Как будто бы это upper middle, либо там уже вообще какой-то э, зажиравшийся, скажем так, класс. Не то чтобы я марксист ленинист но назовем их так, этих людей. И как будто бы нет чего-то такого посередине есть, конечно, наверное, даже шоколадница туда относится, да, но как будто бы оно все какое-то.
0: Я бы сказала, что здесь просто гораздо более разнообразный рынок, насыщенный, и сам средний класс он гораздо более разнообразный и широко представленный. То есть да. вот разнообразие доходов и вариативность от тех уровней доходов и откуда он и что это за люди, какой у них образ жизни, она настолько огромная, что вот есть это предложение на рынке которое можно просто бесконечно исследовать, и тебе не будет скучно, или казаться, что это как-то неинтересно и плохо, и пока ты не поел в ресторане Мишлен, ты жизнь не повидал.
1: Да, и не ощутил экспириенс этой еды. Но вы только что наблюдали э, прекрасный пример э, синергии между партнерами Посмотрите, как Лена прекрасно за меня объяснила эту мысль, раскрыла. Спасибо большое. А то я здесь немножко страглил. Вот, ну вот, в общем, в этом, да, мысль, мне кажется пять вещей в итоге.
0: Да, интересно. Мне понравилось, что многие из твоих выводов не только к Нью-Йорку относятся, то есть уверена, что, например, про здоровый образ жизни, исследование локаций — это какие-то вещи, которые люди и в переезде в другие места могут на себе почувствовать. Мы обсудили какие-то жизненные изменения, но мне кажется, не менее интересно узнать, каково тебе работать здесь, на местном рынке. Я понимаю, что у тебя осталась та же компания, поэтому какая-то культура компании... Наверное, не особо отличается, несмотря на изменения локации. Но поскольку у тебя появилась возможность работать с местными клиентами, с международными клиентами, хотелось бы узнать, заметил ли ты какие-то изменения именно вот в корпоративной культуре для ребят, которые собираются переезжать, например, находя работу. Здесь, думаю, это будет актуально.
1: Не знаю, насколько это будут практичные советы какие-то, но просто поделись своими наблюдениями. Я бы их разбил на два таких больших блока. Первое это компании и процессы, а второе это люди. И если говорить про компании и процессы, то первое, что точно здесь сильно отличается, это, конечно, просто тот факт, что экономика намного старше. И это э, драйвит то, что, ну, например, люди имеют карьеры в каких-то индустриях, которые в России или СНГ, грубо говоря, только недавно зародились, А здесь они уже существуют просто столетиями. Ну, Например, банкинг или телеком, да, то есть в Советском Союзе не было очевидно никакого э, банкинга. Э, А здесь банкинг существует уже вот там 300 лет. Поэтому э, в среднем люди, мне кажется, старше в бизнесе по сравнению с Россией. То есть мне кажется, в России все намного более молодое. И компании сами, и процессы в них, и системы, которые они используют, и люди в итоге, которые там работают. То есть все такое более молодое. Такой немножко абстрактный, может быть, пункт, но это... Вот я так чувствую, да.
0: Ну да, это именно из-за того, что рыночная экономика в России молодая, она, по сути, в 90-е только появилась сколько ей? 30 лет. А в Америке рыночная экономика... Да-да-да,
1: конечно, конечно. Вот. И следующее наблюдение, да, это... Ну, и оно выливается из предыдущего, это такое... Я его называю легаси. Здесь очень много вещей, они строятся на каких-то практиках из прошлого. Ну, вот, Например, здесь в банках не то чтобы очень крутые чат-боты, не то чтобы они даже всегда есть. Просто потому что телефон здесь появился давным-давно, колл-центры здесь появились давным-давно, все привыкли использовать колл-центры. Или все привыкли получать свою кредитную карточку по почте. Зачем тебе там какая-нибудь доставка день в день курьером? как бы чё по почте не получить. И вот много процессов, это на самом деле такое сквозная такая вещь через всю экономику США, что есть много всего как бы построено на старом. Вот, и мне кажется, это отдельная тема, которая тебе будет круто раскрыть в своем подкасте. Записала. И дальше то, что еще выливается из того, что экономика старше, это размер структур, ну или просто компаний, да, да и, да и правительства. Мне кажется, что здесь из-за того, что это такая большая экономика, структуры растут разрастаются и становятся просто огромными гигантами такими, хочется сказать, неповоротными, наверное, это не всегда, но суть в том, что в итоге это превращается в большую иерархию. Я не могу сказать, что здесь обязательно более иерархично везде, но я точно могу сказать, что если взять там топ-1, например, банк в России и США, то то с большей вероятностью здесь будет намного больше иерархия. Просто в своих размерах.
0: Ты имеешь в виду количество уровней менеджмента? Да,
1: да. Бизнес кратно больше любой, поэтому там как бы огромная иерархия, то есть структуры, ты вот внутри структуры чувствуешь, насколько она огромная. Вот это сложно, может быть, передать. Тоже так немножко, как я чувствую, да. Мне кажется, есть такое чувство, у меня, по крайней мере, было в СНГ, такое чувство небольшой местечковости. То есть как бы бизнес-то может быть большой, но вообще в целом все друг друга знают. Все такое вот э, маленькое это в целом, на самом деле. Кажется, что большое, на самом деле, не очень. А здесь прям вот гиганты. И, 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 такие, и здесь столько корпораций, которые даже... Ну, то есть их э, капитализация, это такие суммы представить невозможно, на самом деле. Ну, то есть даже на цифрах, да, там, скажем, капитализация какого-нибудь Амазона, это полтора триллиона долларов. Э, ВВП России примерно 4 Почти половина... ВВП всей страны — это просто капитализация одной большой компании. А здесь таких больших компаний еще сколько. Ну и, конечно, это ну, это реально гиганты. И ты чувствуешь масштаб. То есть все просто пипец какое большое. И последний, наверное, пункт, который я скажу вот в блоке про компании и процессы — это регулирование. И мне кажется, это будет везде применимо, не только там в США и в более маленьких экономиках. Чувствуется как другое регулирование совсем. Просто приведу пару примеров. Оба на самом деле не из работы. Первый пример — это я видел просто рекламу одного из брендов телефонной связи, и они там прямо на рекламном щите в городе говорят, вот Verizon у них как бы говно тариф, а вот у этих ребят топовый. То есть ты можешь в коммуникации использовать имена конкурентов. В России это типа... ну, то есть такого не делают просто. И видно другая как бы, что здесь такой более wild рынок, такой вот он дикий, и там можно разборки устраивать. Порви,
0: съешь своего конкурента, дикий запад.
1: Да-да-да, публичные, публичные, в общем, разборочки там на билбордах. Ну, это не то, что... Это, это просто маленький пример, но большая тема регулирования совершенно другая. Второй пример — это вот, когда я смотрю какие-то стриминговые платформы, где есть реклама, например, Hulu, там э, постоянно рекламируют prescription drugs. То есть это буквально лекарства, которые продаются только по рецепту. Там рекламируют лекарства, у которых какие-то просто невероятные побочки, типа остановки сердца или еще что-то. Я такой, ребят, блин, то есть это прямо кажется диким. Самое
0: забавное, что, судя по всему, по закону Они должны все эти побочные эффекты перечислять Поэтому там какая-нибудь Видеокартинка людей Счастливых и смеющихся, здоровых После этого лекарства И параллельно диктор говорит, что вы там можете Внутреннее кровотечение получить Не знаю, еще что-нибудь такое В
1: общем, это какой-то ужас, реально Второй большой блок это был люди Надеюсь, вы следуете до сих пор Моему структурному ответу И здесь я выделил две вещи Первый — это такой культурный элемент, что здесь, как вот мы сказали, есть такой melting pot, люди из разных культур, и, наверное, это, это как бы влияет, может быть, не в первую очередь на сам процесс работы, но точно то, как ты, например, понимаешь людей. То есть вот тоже, опять же, банальный пример. У ребят из Индии, когда ты поворачиваешь голову слева направо, это «да», Когда ты киваешь, это нет, перевернуто. И читать людей здесь зачастую чуть более челленджинг задача, да? Потому что просто миллион культур других. В то время как в России, мне кажется, понятно, что тоже много разных людей, разных культур. Но вы все обитаете в каком-то довольно понятном культурном поле. То есть, по крайней мере, никто не кивает в другую сторону.
0: Да, все говорят на русском языке. Например, ну, как в да, России, да, как
1: правило. Да. Ну, здесь тоже говорят на английском, конечно, но нет таких... Но
0: все учат русский в школе. Не все, кто приехал в Америку, учили в школе английский на том уровне. Ну но, да, но...
1: да, это правда, это правда. Это хорошее наблюдение. То есть, и, кстати, поэтому многие там говорят, вот, у меня акцент. И на самом деле, настолько люди привыкли, что у всех у рук акцент. Да, кстати,
0: в Нью-Йорке просто идеальное место, если вы стесняетесь говорить на английском, перестать это делать, потому что, не знаю, ни разу не слышала, чтобы кто-то кому-то что-то за акцент предъявлял.
1: Ну, я вот, да, я тоже переживал там, а вот то, что я... Очевидно, когда ты говоришь на английском, если ты не твой первый язык, ты так или иначе делаешь хоть какие-то грамматические ошибки. Ну, unless ты не офигенный, вообще крутой грамматический чувак. Но, мне кажется, все делают небольшие, так или иначе. И я вот переживал, они будут ли на меня смотреть как на дурака. А потом я посмотрел, ну, как бы... Главное, чтобы ты доносил мысль, и это было понятно. А, и здесь люди вообще по этому поводу не парятся. И это вот, кстати, вторая вещь, которую я хотел сказать, это язык и коммуникация в блоке люди, да. Американцы, конечно, очень круто коммуницируют и чувствуется отставание. То есть здесь есть такой. Мне кажется, я не знаю, уже байка это или нет, но я слышу, что здесь в школах есть такой предмет, как public speaking, и где люди просто как бы. Учится, Ораторское искусство. Ну да, где люди как бы учатся давать ted условно. Угу. И это вещь, которую точно как бы нужно в себе развивать. Самый применимый на практике пункт — это развивать свой паблик speaking. Мне кажется, что здесь он на голову выше в среднем у американцев. И мне кажется, что много кто вот просто вытягивает свои карьеры просто на коммуникации.
0: А я вот, кстати, хотела у тебя спросить по поводу пункта «До языка». Ты сказал, что гораздо сложнее читать людей, и мне кажется, что чем больше у тебя работа связана с общением с людьми, например, ты работаешь в продажах или ты руководитель какой-то менеджер, тем сложнее тебе адаптироваться в новой стране к рабочей культуре, потому что очень важно как раз вот, как ты очень красиво сказал, читать людей, понимать какие-то подтексты и уровни, которые не на поверхности, и, и языковые барьеры культурные в этом смысле тебя немного тормозят. Я много раз слышала совет, что когда переезжаешь, не стоит расстраиваться, если у тебя там, например, на позицию ниже получается устроиться на новую работу, потому что, скорее всего, тебе будет настолько сложно, что ты еле-еле сможешь meet expectations, да, по ожиданиям от себя вообще попасть. И как раз хорошо вот это взять время на то, чтобы подтянуть понимание местной культуры и языка, чтобы уже потом развиваться дальше по карьерной лестнице, потому что вначале будет точно очень сложно. Ты на своем примере это как-то вот замечал?
1: Да, сто процентов. То есть э, в целом я сейчас на таком этапе, когда я там могу становиться менеджером, и мне много кто из ребят, которые уже прошли этот путь, рекомендуют не спешить, как бы чуть-чуть поработать, чуть-чуть влезь в в новую культурную среду, ну, языковую. Так что точно есть, и даже из моего опыта, как я вижу, ну... Мне нужно было несколько месяцев, чтобы, во-первых, просто всегда понимать людей, вне зависимости от их акцента, скорости того, как они говорят и так далее. То есть прямо было такое, что я такой, так, я вот сейчас точно себе даю отчет, что на этой встрече я понял 80% того, что сказали. То есть и мне там приходилось иногда немножко неловко спрашивать там у менеджера, а вот что это значило, или там вот я не понял эту часть. И спустя несколько месяцев это как бы прошло, это во-первых. А во-вторых, это такая оперативная память на процессинг языка. То есть ты слышишь какую-то фразу, и ты думаешь над своим ответом, и у тебя это занимает настолько много копать мозга, что ты уже не слышишь, что собеседник говорит дальше. И поэтому качество диалога страдает. И этот, вот на этот требуется еще подольше даже времени, чем просто хорошо понимать. И, и здесь я могу сказать, что я до сих пор иногда, э, иногда бывают, возникают такие проблемы. А, то есть э, больше года к этому явно привыкаешь, так что прям совсем быть fluent. Даже там на уровне, когда у тебя реально хороший. То есть у меня был реально хороший английский, когда я приехал. Но, конечно, да, нужно привыкать.
0: Если так посмотреть на все то, о чем ты сегодня поговорил, то как будто бы есть много позитивных моментов и есть и не то чтобы негативные, но скорее какие-то вызовы, которые пришлось, э, с которыми пришлось сталкиваться. Зная все это в 2022 году, принял ли бы ты решение о переезде именно сюда в штаты в Нью-Йорк?
1: Я думаю, я бы точно принял. С точки зрения э, такой personal life. Здесь очень интересно жить Здесь дофига чего поделать и Мне кажется, я звучал excited Надеюсь, что когда я буду переслушивать, я пойму, что да, я действительно excited Но я точно excited по локации, я это знаю
0: Ребята, короче, Нью-Йорк супер
1: Не, ну классный город, реально, здесь круто жить А с точки зрения карьеры, это, ну, мне кажется, иммиграция представляет тебе такой челлендж, который ты не можешь получить в лабораторных условиях и при этом суперразвивающий опыт, и ты точно, конечно, растешь и профессионально, и личностно. Как мне кажется, быстрее, чем в сценарии, где ты этот челлендж себе как бы не бросаешь.
0: Challenge Звучит accepted.
1: круто. Да, челлендж accepted.
0: Jingle. Сейчас я подготовила для тебя несколько коротких вопросов, как у одного известного интервьюера в конце его разговоров с его гостями. И постарайся очень быстро, недолго думая, на них отвечать. Первый вопрос. Любимое место в Нью-Йорке для прогулок.
1: А у Дудя было такое, что вопрос быстро, а думать можно. И отвечать тоже долго можно.
0: А почему ты решил, что я про Дудя?
1: Очень много мест. Наверное... Наверное, все-таки Централ-Парк. Ну как бы. Всегда как-то приятно прийти в Централ-Парк.
0: Лучший город в Америке, кроме Нью-Йорка.
1: Хороший вопрос. Я много где еще не был, конечно, но из тех, где я был, я бы сказал, что не могу выбрать между Чикаго и Бостоном. Наверное, все-таки Чикаго.
0: Худший город в Америке.
1: Я очень много где не был, но из тех, где я был, точно Лас-Вегас.
0: Любимый американский праздник.
1: Thanksgiving.
0: День благодарения. Да. Почему?
1: Потому что у тебя в этом году был день рождения, день, день благодарения. Было хорошо.
0: Куда сходить позавтракать в первое утро в Нью-Йорке? Конечно же, кроме как к нам в гости, потому что мы готовим потрясающие завтраки.
1: Да уж. Это конкретно надо подумать. Мне кажется, позавтракать в Нью-Йорке самое правильное. Вот если вот первый день в Нью-Йорке, то нужно прийти куда-нибудь э, в Мидтаун, потому что первый день, потом больше не возвращаешься, но в целом в первый день точно нужно прийти. А, нет, даже я бы так сказал. Мэдисон Сквер, наверное, или, или Union Square Парк. И вот просто прийти в его район, открыть Google Maps, вбить Bagel Shop, найти ближайший с хорошей оценкой, взять Bagel, прийти, на, прийти в парк, сесть на лавочку, съесть бейгл и кайфовать от города вокруг тебя и людей.
0: Да, Нью-Йорк славится своими бейглами. Это такие, как, не знаю, бублики обычно со всякой посыпкой типа кунжута и так далее. И классический нью-йоркский это со сливочным сыром, как Филадельфия, и лососем слабосоленым. Ты бублик. Мне кажется, это войдет в подкаст. Любимый способ провести выходной в Нью-Йорке?
1: Ой, это зависит, конечно, от сезона. Но летом я очень люблю на велике куда-нибудь далеко поехать и поисследовать с камерой город. Но это больше, конечно, в одиночку, чем в компании. Или классно поехать тоже на велике поиграть в гольф куда-нибудь далеко тоже. Ну, гольф. В общем,
0: подальше от Нью-Йорка.
1: Да нет, это все еще в Нью-Йорке.
0: Ты просто говоришь подальше, а люди не понимают.
1: А, ну подальше я имею в виду, что вглубь там какого-нибудь Квинса или Бруклина. Мне мне вот нравится, как я уже говорил, что я тут исследую, мне очень нравится куда-то вглубь районов заезжать, где реально люди живут, и смотреть вот как там. Там очень часто, очень аутентично и интересно. Это летом. Весной... Весной вот очень много мест, где все красиво цветет, где-то гулять, где все цветет. А, зимой сидеть дома. Ну, не знаю, зимой вот сложнее, да, как бы нифиг делать, холодно, в смысле. Ну, не очень холодно, на самом деле. Просто нет такого у этого сезона здесь. Если бы здесь был снег, то я бы, может быть, ходил гулять в снег, прикольно. А так как-то. Короче, про зиму вырежу потом. А осенью. В целом. Короче, давай только оставим лето и, и весну.
0: Мне очень хочется оставить весь этот ответ.
1: Можешь оставить весь.
0: Забавно, но следующий мой вопрос — это лучший месяц для посещения Нью-Йорка. Апрель. Здорово. Приезжайте в апреле в Нью-Йорк, мы будем рады встретиться. и.
1: В апреле здесь абсолютный кайф. Нью... Отведем
0: вас покушать вкусные бейглы.
1: Здесь в Нью-Йорке ребята очень осознанно подошли к озеленению города, в отличие от многих российских, я, там не знаю, снг-городов. Здесь как бы этому реально уделили внимание и как будто бы все специально сделано для того, чтобы все как бы красиво цвело. И вот в апреле, когда все цветет, город, конечно, безумно красивый. Ты еще увидишь.
0: Получается, рад, что приехал в Нью-Йорк и остаемся здесь.
1: Остаемся здесь.
0: Супер. Было бы неловко узнать сейчас, что <laughs> не остаемся. Я
1: пришел на подкаст, чтобы сказать, что знаешь, мы уезжаем.
0: <laughs> Большое спасибо, что пришел. Я была очень рада этому разговору.
1: Ну, пришел-то сильно сказано. Я тут с соседнего дивана. <laughs> а мы записываем у нас дома. Нет, на самом деле, если серьезно. То я счастлив быть первым гостем э, в этом прекрасном проекте. Это мой любимый подкаст. Э, это мой любимый спикер. Э, вот. И это мой первый подкаст, в общем-то, где я участвую. Поэтому я надеюсь, что хоть что-то было интересно. Э, Точно вот.
0: было интересно.
1: Рад, э, рад, конечно, очень э, быть. Это, это очень почетно.
0: Очень почетно быть первым гостем. Если у вас, пока вы слушали, возникали какие-то вопросы, идеи, предложения, то обязательно переходите по ссылке в описании к выпуску. Там будет ссылка на мой Телеграм-канал и на мой Инстаграм, Инстаграм Дани. И задавайте ваши вопросы. Мы будем супер рады на них ответить. А если их будет много, то даже запишем отдельный выпуск. Большое вам спасибо за то, что послушали нашу беседу. И спасибо Дане еще раз.
1: И тебе спасибо большое, что позвала... Было очень эксцитинг с тобой посидеть здесь, на нашей кухне. И, ребята, вам тоже спасибо, что дослушали. Очень рад составить вам компанию на пути в спортзал, на работу, или где вы там нас слушали еще везде.
0: Да, ребят, большое спасибо. Пока.